0: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de...
1: Gustavo Adolfo Infante, oigan, perdón por,
2: por empezar tarde, pero estaba escribiendo mi columna, sí. porque luego en la tarde ya no me da tiempo, entonces estoy entre corte y corte, de, de primera mano escribiendo la columna y luego ni la acabo, ni la acabo bien, entonces... Decidí escribir mi columna del día de mañana del periódico Excelsior Pero Ramón y Escagil Porras que tenemos el día de hoy La guerra entre Mayela y Luis Enrique cada vez se pone peor Ella le dice, a ver, soy drogadicta, vamos a hacer un antidoping A ver quién sale limpio porque tú eres más drogadicto que yo Aseguran que RBD será homenajeado en el Senado de la República Wendy Ge Bueno, en... Eh, no, de esa señora no voy a hablar. En el programa de español El Hormiguero, Bocer relató paso a paso cómo robaron su casa y hasta chistoso se puso... Rosy Rivera rompe el silencio y confirma que su marido tomó dinero de la herencia de sus sobrinos. Y bueno, hoy tenemos la sección deportiva y tenemos también ya el que le robó a Palazuelos ya está eh, en México, ya se la de Acapulco para México, el que se la hace a Palazuelos se la paga y hace muy, muy, muy bien y, y seguiremos con los comentarios del libro de Anabel Hernández, donde uh, el señor, este bueno, pone un, un integrante Garibaldi como el que le llevaba mujeres con propósitos sexuales, no sé cómo, qué palabras utilice, este, pero pues, así lo pone la señora, la periodista e investigadora Anabel Hernández. Y es que Gil Porros, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Gustavo, muy buenas tardes, contenta de saludarte este miércoles mitad de semana, ya lo sabe, las cita es a la una y media de la tarde y también y media? hasta la una y media de la tarde y también hoy es miércoles de sección de, de deportes. Entonces, también para que estén pendientes.
2: Hoy estamos con, con Gustavo Infante Cuevas. Entonces Entonces, un poquito un poquito más adelante. Uh -huh. Oye, entrando en tal materia. Y que
3: nos ayuden con su like, Gus, que es muy importante.
2: Es muy importante que nos hagan el favor de regalarnos un like, de suscribirse a este canal, de compartir esta transmisión, de mandársela a sus amigos, a sus conocidos, a sus contactos para que lleguemos a más lugares ¿no?
3: Exactamente.
2: Para que nos regalen un dedito para arriba, es muy importante para este, lo que es el rating para la televisión aquí son los likes, uh -huh. eh, en redes sociales, el, el dedo para arriba en en ¿Cómo se llama esta plataforma? YouTube Y,
3: <risa> y el
2: corazoncito para Facebook
3: Exacto, estamos en Gustavo Adolfo Infante Y en Gustavo Adolfo Infante TV Hay dos perfiles en Facebook, en Facebook Para que los, nos puedan ver y también a través de Spotify Pueden escuchar el, el programa A la hora que ustedes gusten
2: Y YouTube Gustavo Adolfo Infante TV Exactamente Todos los días, de 12 del día Tiempo del Centro de México A una 30 de la tarde Oye, pues resulta que Luis Enrique Guzmán Pinal dio una declaración, pero tra total, trascendió el audio, eh, trascendió el audio donde este señor dice que pues con los problemas de adicciones que tiene a la cocaína y al cristal, eh, Mayela Laguna, pues el niño tiene que estar alejado de, de ella y que va a pedir la patria potestad. Es lo, lo mismo que decía la revista TV Notas el día, el día de ayer.
3: Uh -huh, exactamente.
2: Entonces, eso es, es un audio que me manda Mayela y me dice, Gustavo, le entro al aire. Porque ya estoy hasta la madre de eh, palabras de ella, estoy hasta la madre de eso, son chifladeras. Lo, lo que me está haciendo y yo ahora sí voy a hablar.
3: Así es, como lo, lo dijo ayer en exclusiva primero este la querida Mayela, que ella decía que ya no iba a dar entrevistas, pero bueno, se entiende que que ese enojo, Gustavo, pues la, la hizo que hablara y que, que se desahogara de todo lo que está viviendo y de todo lo que tiene que enfrentar a raíz de todas estas declaraciones del señor eh, Luis Enrique, que a mí no me queda claro, Gus, o sea, primero sale a decir... Que, que no es su hijo, que hizo una prueba, porque incluso en este audio, que por cierto no podemos pasar, pero en este audio él dice que, que la prueba que hicieron en Canadá, que es muy efectiva, pero que entonces si, si Mayela sigue con, con esa actitud y con esas adicciones, entonces le va a quitar al niño, como ¿por qué se lo va a quitar si no es su hijo? como qué derecho podría tener él sobre Pues ninguno, el niño, Ninguno, ¿no? según yo, ¿no? Porque además fue que lo, nosotros lo conocimos porque él en un comunicado de prensa lo dio a conocer, en un comunicado poco empático hacia la madre de quien supuestamente era su hijo, la mujer con la que compartió eh, años de su vida, o sea, muy poco empático ante ante esta situación, en un comunicado donde dejó muy mal para Damayela, donde asegura que el niño no era de él, que vivió engañado todo este tiempo y después la familia que además se atrevió a dar de declaraciones pues tan tan negativas, tan desagradables, todavía se atreve a decir que quiere adoptar al niño Gus. Sí,
2: sí. O sea, sí.
3: un poco de sentido común.
2: Exactamente, un poco de, un poco de sentido común, donde Alejandra Guzmán llegó a algún lugar y dice, entonces ¿Pues qué ves que me quieren hacer tía ahora?
4: Uh -huh.
2: O sea, co como burlándose. Y que ¿no? además,
3: el, el señor Enrique Guzmán, desde el principio, desde que vio al niño, supo que no era un Guzmán. Ah, imagínate nada más. No, ya. Y ya llegar al punto donde Mayela diga que cualquier cosa que le pase al niño o a ella hace responsable al señor Enrique Guzmán, porque a lo mejor algo le sabe y tiene miedo a él y a la familia.
2: Mira, yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Enrique Guzmán tiene mucha cola que le pisen. Mucha cola que le pisen. Este, esa es la... La realidad, y, y creo que sus acciones, así como lo declaró Frida Sofía eh, en su momento, no son las más éticas.
4: Uh
3: -huh.
2: No son las más éticas, eso me queda absolutamente claro.
3: ¿De la señora Alejandra?
2: No, del señor Enrique ah,
3: Guzmán. O de los dos, digamos. No, de, de los dos, ¿no? no También. De,
2: de, Enri de, en realidad de Enrique Guzmán. Pues
3: sí, porque Luis Enrique está diciendo que, que no es su hijo y ahora resulta que se filtra este audio donde él dice que, que quiere eh, pues adoptar al niño, que va a pelear por la patria potestad. O sea, de, no, no tiene sentido, Gustavo. Lo que sí es de que ahora ya se están dando con todo, ya Mayela habló de las adicciones que también tiene el señor Luis Enrique, que se la pasa, pues, borracho todos los días, ¿no? Sí. O sea, así como él en su momento lo dijo podemos Mayela, ver, lo podemos No, ver. no podemos pasar el audio de Luis Enrique.
2: Ah, no, pero lo de Mayela que dijo en Sale el Solo y Sí.
3: Ah, bueno, ahorita que lo pase, que lo corten, pero pues sí está muy triste lo, la verdad lo que está pasando. Ayer como nos dijo Mayela ya está harta, ya está fastidiada, ella va a pelear por su hijo y creo que hace muy bien Gustavo
2: No, no, no tenemos lo, lo que pasó hoy con Mayela en Sal el Sol
3: No, ahorita que lo cortemos
2: eh, este pues, Pero lo, pues
3: muy mala, ¿verdad?
2: Pues sí, sí está está como en la fregada, hoy va, sí. vamos a, a cambiar de tema porque Oye,
3: ojalá puedan borrar a Alejandro Valencia que está en el chat, que no va no de tener otra cosa que hacer más que venir aquí a, a decir cosas eh, fuera de lugar, entonces ojalá lo puedan bloquear ese señor, Ajá. o joven o lo que sea.
2: Pues la, la persona esta.
3: Exactamente.
2: La, la, la persona esta. Oye, pues, pues fíjate que… De, que, 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 que ah, okay que en el Senado de la República en otro orden de ideas en el Senado de la República van a tener al grupo rebelde uh -huh. el grupo rebelde va a estar el 19 de diciembre me parece o 21 por ahí 19 o 21 de diciembre en el Senado de, de, la, de la República y aparece hasta Miguel Ángel Mancera como si fuera un rebelde man, mira, ¿lo vemos?
3: no, no te lo puedo creer ¿Eh? No lo puedo creer
0: Vamos a verlo Va. Es oficial RBD en el Senado de la República
4: Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones
0: Le daremos un reconocimiento a los cinco integrantes Por ser el grupo pop mexicano más importante de la música hispana Podrás ver el evento totalmente en vivo A través de todas las plataformas
4: digitales del Senado de la República
0: Y mucha atención a todos los fan rebeldes
4: porque tú podrías ser seleccionado para formar parte del público.
0: Deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Este 19 de diciembre en el Senado de la República.
4: ¡Es, es oficial.
0: oficial! RBD en el Senado de la República.
4: Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones.
0: Le daremos un reconocimiento a los cinco integrantes. Oye,
2: pues estaría buena hablar con Miguel Ángel Mancera, ¿no? El, es el, senador.
3: Ah, ok. Ah, pues, es, le ha estado dando premios a cualquiera. Yo no me estoy esperando que me llegue la invitación a ver cuándo va a dar un premio. ¿A mí?
2: ¿No? Oye, oye es, que, es que lo voy a entrevistar con ese comentario ah. tú que acabas de... Con pero este, que no a se ver, explique, pues, espérate, Con ese comentario tú que acabas de hacer, ya no le puedo pedir una entrevista. No, en pues
3: sí, te, a, a ti te la va a dar, no a mí, pero que nos explique por qué RBD, por qué RBD, y ¿sabes por qué le estoy diciendo porque qué RBD no tiene ni idea, eh? Entonces, este video, ¿cómo lo sacan si RBD no tiene idea de que va a recibir un premio?
2: ¿Cómo sabes que no tiene idea?
3: Pues porque ya mandaron un comunicado. ¿Quién rebelde? Sí. ¿Que, que no? Que ellos no tienen idea.
2: A ver, vamos a ver. Mira, verlo.
3: ahí está el comunicado de prensa, precisamente, que mandan los de RBD para dar a conocer. Dice, por este medio, damos a conocer, que nos, nos, a conocer a nuestros fans que ninguno de los integrantes de RBD
0: o su equipo
3: supuestamente les van a dar y se de, además dicen la banda se deslinda, deslinda su relación con dicho evento u organizadores.
2: Oye. Este, Entonces no tienen ni idea. A ver, de, de, eh, el organizador es, oye amigo, eh, ya viste que RBD se deslinda de este uh. premio que le van a dar en el Senado de la República, ¿están enterados?
3: Sí, que la, nos digan. Pues
2: la persona que, que lo está haciendo que me diga, ¿no?
3: Exacto, porque hicieron el video bien bonito con con sus sacos y así, pero y RBD no tiene ni idea. Y además se deslinda. Pues, de los organizadores. Está raro, ¿no?
2: Que no tiene, yo creo que esto lo lo han de haber platicado, supongo me yo, supóngome yo, con Ajá. Manuel Velasco, que también es senador de, de la república.
3: Pues a lo mejor vos.
2: Yo yo me quiero suponer que con él lo, lo estaban viendo, lo vieron o algo así. Ahora, yo creo que siempre un premio en el Senado de la República está padre.
3: Pero ¿no está raro entonces que manden este comunicado?
2: Pues sí, ¿no? Que pues, no, que no
3: tienen idea de, de ese premio.
2: Pues si no tienen idea, eh, yo no entiendo cómo un senador lo lo avienta así como así, ¿no? Exacto. ¿Eh? a uh, Alexandria Torres, que qué onda, no, no voy a responder nada de la señora esta, Alberto Moderador, ya tardó en empezar el programa, perdón, eh, tienen razón, eh, tienes toda la razón Alberto Moderador, por supuesto.
3: Uh -huh.
2: eh, Sandra Ayala, a mi respeto, sincero, Gustavo, eres un gran eh ser humano y persona no gastes saliva en hablar de gente que no vale la pena lo primero que tienes que hacer es aprender porque el éxito se le puede ir como el agua este no eh, es que en serio no 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 me interesa uh, hablar de esta señora eh Jenny Olivar muy buenas tardes Gus y Jessica gracias yo eh, eh, music. Hola, buenos días. Aquí googleando quién este a, a, a ver si si, si podemos sea si You Music a ver si lo You Music a ver si lo borramos no también. Alberto moderador, uh -huh. apóyame por favor porque Pan y Circo para el pueblo. ¿De, de qué hablará? eh? No sé. Uh, Alejandra, Can... no. Es que en serio, a ver, va, vamos por partes. Si me van a preguntar de Wendy, no voy a hablar de Wendy porque no me interesa uh, hablar de la señora esa. Yo estamos en septiembre. Sí, en septiembre del año que entra alguien está en algún lugar hablamos, o sea así como llegó, así de veloz va a desaparecer, punto entonces, y más con, con esa prepotencia que trae, entonces la, la neta este le, les pido este y a tanto a Alberto Moderador como a, como a Cintia que, que borremos todos los mensajes es que de, ya ves
3: el dicho, de dime con quién te juntas ¿por qué? pues sí, ¿no? la soberbia y la prepotencia se puede pegar. Entonces, Será pues, por
2: eh, el que le llevaba sexoservidoras a Arturo Beltrán Leibels, Pero, el...
3: pero muy bien, Guz, ya. Qué bueno que pasa esto para que no se hable ya de, de, de ese personaje, ¿te parece? No,
2: pero no me interesa a mí hablar de...
3: Lo que sí nos interesa es recordarles, Gus, a toda la gente que a través de este chat en vivo, de esta transmisión en YouTube, está la pregunta del día, que por favor queremos saber su opinión, de eso si queremos saber, de usted qué opina, usted cree que sea justo que Luis Enrique Guzmán esté buscando o luchando por la patria potestad del niño, que él mismo negó, sí o no, queremos saber sus opiniones, así que por favor sigan votando a través de la pregunta del día, que también está en Twitter, en X y en esta transmisión de YouTube en vivo pueden seguir votando y queremos saber sus opiniones, así que los vamos a estar leyendo siempre y cuando sea de este tema, no gusta
2: Está, me, me parece a mí tan tan ilógico, tan, tan fuera de la tan fuera de la realidad, hoy Mayela hoy Mayela decía que eh, el gran problema que tiene eh, Luis Enrique es que tiene, que nunca ha trabajado en su vida, que Ajá. no trabaja, que él se, se levanta muy tarde, me supongo yo, y se desocupa. Uh -huh. Y que y que está alcoholizado todo el día y bajo el influjo de las drogas.
3: Híjole. Pues sí ayer le preguntaste de las drogas y dijo pues que, o sea, de entender que sí era eso, ¿No? dijo ¿Qué relación tan tan tóxica hubo entre ellos? Pero aquí lo más preocupante es el pequeño,
2: vos. Tienen ¿No? un niño que... Oye, dice Mayera que es de Luis Enrique. Yo creo que la única manera de saber si es hijo de Luis Enrique es a través de un examen de ADN, un, un examen genético de, de ADN, porque confianza entre ellos no existe.
3: Pero un examen genético como debe de ser, vos. ¿no? O sea, donde estén de acuerdo los padres, donde, o sea, se haga como realmente se tiene que hacer, no nada más de que según él mandó la prueba a Canadá y allá se hizo en Canadá y ya le mandaron el resultado.
2: Creo que es a través de Amazon. <risa> no,
3: ¿En no serio? Son, ¿sí? No, pues esa no es una prueba, una prueba real. O sea, tienen que ir una, a un laboratorio, los involucrados se tiene que hacer como debe de ser. Uh -huh. Ya de acuerdo a eso, entonces sí ya se tomará este una decisión, pero de esa forma creo que deja mucho que desear, aunque él aseguró que fue el 97. Punto no sé qué por ciento de, de veracidad con esta prueba que se hizo de ADN, según él, en Canadá, ¿no? La mandó a hacer. Uh, entonces,
2: aquí,
3: bueno.
2: Aquí lo tengo, aquí lo tengo, mejora tu salud y calidad de vida, eh, prueba de ADN. 3.669 pesos. Aquí está. Aquí está. O sea, a, a, aquí lo tengo. Es... Eh, Recibelo. Si lo pides, lo recibes el viernes 22 de septiembre y el martes 26 de septiembre. Y vale 3.669 pesos esta prueba a través de Amazon. Y hay otro que vale seis mil ciento pesos, pero prueba de ADN mm
3: -hmm.
2: y ahí dice oh, no, el rasgos ancestralidad wellness, lo que el ADN dice, tres mil ochocientos pesos.
3: No, pues bueno.
2: El kit de prueba de paternidad incluye todas las, estoy leyendo, eh. Mm -hmm. Todas las Tarifas de laboratorio y envío de laboratorio hasta 34 marcadores de ADN genético probados. ¡Qué raro! Resultados precisos de uno a tres días hábiles. No,
3: bueno, puedes encontrar todo ahí en Amazon,
2: Gus? Sí, hay una ¿No? de 3600 de, una de 1900 novecientos, veinticinco pruebas de tira 100 pesos, este, galería de imagen aquí está, esto es lo que según me dicen es lo que Luis Enrique hizo y, y a raíz de eso sacó el resultado de la prueba genética diciendo que, que Apolo no era su hijo ahora debe ser espantoso tener la desconfianza si es tu hijo o no es tu hijo
3: la incertidumbre ¿no? yo creo pero, pero también ningún el a, a mí la verdad es que a mí lo que me pareció este, una falta tremenda de, de respeto es que haya mandado ese comunicado de prensa o sea, yo no... yo creo
2: que eso lo debe haber hecho en en privado
3: exactamente
2: yo creo que eso lo debe haber hecho eh, en privado y bueno en fin así las cosas pero sí me gustaría eh, conocer tu tu punto tu punto de vista oye que ¿Qué para el senado de la república, no?
3: De, de lo que te de lo que pasamos. Sí. Te digo. O sea, a mí me sorprendió ver esto, pero pues sí, es RBD, el el tuit, entonces, qué raro, ojalá que alguien nos pueda decir si si esto es real o a no me, es real. Me, me, me
2: pueden mandar el comunicado por favor de RBD porque se los voy a mandar al senado de la república porque no saben ellos Uh -huh. O sea, no, no tienen, no tienen ni idea, de que van a cambiar la fecha, eh, nada más, yo creo que no es cuestión de fecha, yo creo que es cuestión de, de otras cosas, ¿no?
3: Pues sí, porque fue muy, muy claro el, el comunicado, pero oye, también el que mandó un comunicado fue Peso Pluma.
2: Mira, se veía, se veía venir porque después de una amenaza tan frontal como la que recibió supuestamente del cártel, del cártel Jalisco Nueva Generación allá en Tijuana, de que se presentaba el próximo 14 de octubre en el estadio de en el estadio de Caliente, no se le iban a acabar. O sea, iba a ser el último show que iba a dar en su vida. Es decir, estaban amenazándolo de muerte y pues es que esto es entretenimiento, yo creo que no pueden, no debe de haber ese tipo de amenazas, según yo. Pero creo que pues vale sorbete lo que yo pueda decir, porque a los cantantes lo están matando, uh -huh. lo están matando y lo está, y están atentando en contra de su vida. Peso Pluma tiene una amenaza real del cártel Jalisco Nueva Generación que sabemos que son pues, rivales de otros cárteles, yo me supongo, ¿no? Uh -huh. Rivales de, de otros cárteles, y, y la presidenta municipal ahí de Tijuana.
3: Montserrat Caballero.
2: Que ella le encanta jugar donde quedó la bolita? Porque no se hace responsable de nada. Vamos a evaluar, pues, ¿cómo va a evaluar qué? O sea, si, si la sociedad es la que está en peligro, ¿cómo va a evaluar? Inmediatamente se cancela el concierto y ya ya los papás también, o sea, cómo puede pasar por su mente si hay una, una amenaza de bomba, pues que a lo mejor no estalla la bomba, chance ni estalla, entonces sí, que vayan los muchachos a divertir sanamente, ¿no? Con, con peso pluma, pues no. pues ya canceló peso pluma hace unos momentos mandó el siguiente comunicado que, que no había, había nada
3: que analizar, no bus. O sea, desde el momento que aparece eso, lo cancelas el concierto y ya, no vas a investigar si es real, lo vas a platicar con tus asesores, lo vas a platicar a ver si va a haber seguridad en el lugar, no, o sea, tú ves esa manta, esa narcomanta, y pues en ese momento cancelas cualquier concierto donde los estén amenazando, aunque esa señora Montserrat, bueno, ahí estaba como que, ah, pues vamos a ver, aunque ahorita ya eh, dio una entrevista donde dijo que sí, efectivamente ya se había cancelado, pero primero fue Peso Pluma el que lo dio a conocer a través de este comunicado en sus redes sociales y dice nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo por la seguridad de todos los involucrados cancelaremos nuestro show en Tijuana. Muchas gracias a todos nuestros fans por entender los amamos atentamente la doble P, o sea, peso pluma. Claro. Era obvio, ¿no?
2: Pues es, corre peligro, de entrada corre peligro la vida de él, a ver, déjame que, a ver, déjame leerlo otra vez, por, por favor. Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo. O sea, él no. No, pues él es Superman. A, 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 a los fans y, y al equipo. Y, ¿Y qué más dice Marcito?
3: Al eh. equipo, por la seguridad de todos los involucrados, cancelaremos nuestro show en Tijuana. Muchas gracias a todos nuestros fans por entender... Los amamos atentamente, la doble P. Pues
2: es que el atentado no era contra los fans ni contra el equipo, era contra peso pluma, pero ahora en una, en un asunto así puede haber pérdida de, de gente inocente.
3: Claro, como tú lo dijiste desde un principio, ¿no? O sea, no hay nada que pensar, si hay otra otra gente que se está poniendo en riesgo y además cuando, como los llaman ellos, una zona caliente, donde sabemos que, bueno, la situación desafortunadamente que se vive, pues es de muchísimo riesgo, Gus, muchísima inseguridad, entonces pues obviamente no puedes poner en riesgo a, a toda la gente que pudo haber asistido a a, ese, a esa presentación. Entonces sí está como de, de miedo, yo creo, que, que el hecho de que por lo menos estuvieran analizando que se llevara a cabo, ahora ya es un hecho que este concierto en Tijuana pues no se va a llevar a cabo Tras la narcomanta que, que, se, que se dio a conocer Incluso vimos las imágenes donde amenazaban Directamente a, a peso pluma ¿Verdad?
2: Exactamente Entonces
3: estaba difícil Estaba eh. muy difícil Que se que se pusiera eh, O que se llevara a cabo este concierto No no se puede arriesgar así a la gente Y tampoco es un juego Y hay que tomar en serio cuando, cuando Ponen estas narcomantas
2: pues ya, ya, han matado a varios, ¿no? Ya uh -huh. mataron a Valentín Elizalde, ya mataron al de Capaz de la Sierra. Yo no sé si lo de Jenny Rivera fue finalmente un atentado. O sea, no lo no, sabemos. No los, no los sabemos. No lo sabemos porque no ha habido un peritaje al, al respecto. O sí. sea, no ha habido un resultado de, del peritaje, porque quedó tan hecho pedazos el avión que no hubo manera de de, de saber qué, qué pudo Ay, haber no. pasado.
3: Sí, estuvo terribles ojos ¿Y como para qué arriesgarse?
2: Oye, a ver, eh, tengo <ríe> comentarios del público, Raúl Sánchez, no se confundan, el cártel de Tijuana es socio de los gobiernos locales, este, ¿hay cártel de Tijuana? Yo no sabía, eh, Rosa, Jazmín, Flores, Montes. Quieren utilizar la popularidad de RBD en política, así como eh, la ex de Peña Nieto en el pasado. Ya me dejaste pensando, Alberto Maquera, dice Raúl Sánchez. Uh, Alberto Maquera, pero iba bien la venta de boletos, no lo sé, la verdad. Porque esa era otra versión que hay, que no estaba vendiendo. Pues yo creo que. Ahora, yo entiendo que Peso Prima no está vendiendo boletos, ¿eh? Aquí en México, muy mala la venta de, de boletos para ir a ver a peso pluma. No es lo mismo estar en las plataformas digitales gratis que ir a pagar un boleto. Claro. Gris Max, el Senado hace puro show, trae artistas para tener entretenimiento al pueblo y estos no ven los problemas reales, eso es pan y circo para el pueblo. El peligro más grande de los artistas aquí en Tijuana son los impuestos que se y inventan toda la iniciativa privada. No, pues yo, a ver, don Raúl Sánchez el peligro es la muerte o sea, el peligro es la, que los iban a asesinar no, no los impuestos mm. o sea, los impuestos se pagan y ya no no hay mayor problema Gustavo me entristece tanto la agresión en todo el mundo, dice Ariel Wilson pues a mí también, pero ¿qué hacemos? Dolores Cruz, los quiero chicos Rubí Ríos, uh, gracias Vianney, Monroe desde Tucson, Arizona, Marta Colibrí Gracias Alberto, moderador Así es, no es lo mismo estar en Spotify que vender boletos sí, claro. no tiene absolutamente nada, nada que ver una cosa con la otra donde ya
3: tienes que pagar
2: la, ¿No? la noche de ayer eh, tuve la oportunidad de ir de invitado a Bromeando que es eh, el podcast programa de YouTube y de redes sociales que está haciendo Juan Rivera y, y Rosy Rivera era un equipazo, un equipazo de técnico cuatro cámaras, luces y, y demás Ah, sí. equipazo y son muy agradables, Juan es muy agradable Rosy es muy ligera también, estuve con ellos a, anoche y co cosa, que les a, cosa que les agradezco, llegué y estaban transmitiendo en vivo, o sea porque están haciendo transmisiones en vivo Juan y, y Rosy pues así como comentando la, las notas del día y día después empezó eh, la entrevista que me hicieron favor de, de hacer. Mira, a, ahí está imágenes de, de bromeando. Uh -huh. de, la, de, de, la, de la noche de ayer y, y hoy en la mañana eh, están ellos en plena promoción. Incluso no pudieron hacer el minuto cambió mi destino porque tienen vi la, la agenda de trabajo para hoy, tienen copado todo el día
3: Ok, con razón, oye Gus pero este es un, es un podcast ¿No? Es y va podcast. a ser de entrevistas o...
2: Ese es de entrevistas y van a entrevistar oh, hoy a Julio César Chávez, lo van a entrevistar hoy en uh -huh. la noche este ayer me, me entrevistaron a mí, entiendo que eh, estaban hablando de, de artistas que van a entrevistar entrevistaron a, a sus papás entrevistaron a, a la productora de, de Despierta América este entrevistaron a gente de la radio de Estados Unidos no sé quién más vayan a, a, a entrevistar y este. ¿Y tu entrevista
3: ¿Qué tal estuvo?
2: Bien, 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 bien. Juan es muy inteligente. Uh -huh. Juan es muy inteligente y y Rosy es una es una persona bastante sensible pero hoy en la mañana Estaban eh, en la promoción y, y de repente pues, eh, Joana le, 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 les, pregu les preguntó que si había algún problema con su esposo. Entonces Rosy dijo que sí, que porque él había tomado dinero de sus sobrinos para el juego. O sea, tal así lo confesó.
3: O sea, tal y lo, como lo dijo Chiquis en su momento.
2: Yo no, no me acordaba de eso. Sí,
3: acuérdate que ellos dijeron que, que uno de los problemas es de que el marido de Rosy había, les había robado y que por eso habían empezado a surgir todos los problemas entre, entre ellos. Y por eso la querían quitar y por eso le hicieron la auditoría, porque pues si ya les había robado una vez el esposo de Rosy, pues eso hablaba de que pues era una persona en la que no podían confiar. Y Rosy nunca había hablado del tema. Yo creo que debe de ser, Gus, también estarás de acuerdo conmigo, pues un poco penoso el hecho, ¿no? de que, de que acusaron a tu esposo de haber robado dinero que, pues que era de los sobrinos y que después de tanto tiempo, ahora pues ella decida hablar. Pero si sí, yo recuerdo que, que los hijos de de Jenny Rivera, lo, lo hablaron, eh, de, ese, de ese tema, de que había, el, el esposo de Rosy había, había robado.
2: Yo, yo no me, yo no me acuerdo de eso, pero ella dice que finalmente pagó, pagó todo.
3: ¿Y sigue con el esposo? ¿Eh? ¿Y sigue con el esposo? Sí. Mm. Ay, Dios.
2: Sigue con el marido. ¿Mm?
3: Pues cada quien... Sí, el
2: marido dice que eh, enfrentaron a los sobrinos, pagaron el dinero que habían eh, toma, que había tomado para él. Tiene un problema de juego él. de uh -huh. este, adicción al juego. de adicción al juego. Yo, así como hay problemas de adicción al alcohol, como hay adicción a, a la cocaína o a la marihuana... O a, o a las relaciones destructivas o, y demás hay una, hay una adicción al juego uh -huh. es la ludopatía entonces en la, en la ludopatía te vas hasta el fondo y es uno de los peores problemas que hay porque porque no mides tus impulsos y puedes hacer lo que sea con tal de, de satisfacer tu, tu juego. Entonces, ¿tuviste Living Las Vegas? No. Ese es un, es un problema que el alcoholismo unido con el, el problema el problema del juego. Entonces, eh, ese señor Abel, el marido de Rosy, pues tiene problemas y tomó dinero absolutamente mal. Claro. O sea, ¿cómo, cómo puedes tomar dinero de alguien que no te corresponde, que no es tuyo, que ni siquiera es de tu esposa, que se lo dejaron encargado para que lo cuidara, entonces es entendible, es entendible lo de los hijos de, de Jenny Rivera, con.
3: Sí, claro.
2: Con esto. Este, uh, uh, ahorita un momento más, vamos a pasar a esa parte de la entrevista. Jacqueline Pierce, nos hace favor de darnos un donativo de $9.99. dólares, muchas gracias Jackie, te lo agradecemos. Enormemente, Gus y Jesse, los quiero mucho. Y a todo su equipo, porfa que Gus Cuevas, que habla súper bien de deportes, que sabe del futuro de Julio Urias, pitcher de los Doyers, eh, que ha sido dado de baja. Pues mira, yo no, yo no sé, pero yo entiendo que este señor Urías uh -huh. eh, tiene sus días contados. O sea, más bien y acabó su carrera. Acabó su carrera por violencia. Este exactamente no, no, no lo sé. este Sabes que a ver si podemos hablar con, con Miguel García, que es nuestro especialista en béisbol, para, para que él nos platique. En, en ese momento nos vamos a enlazar vía Zoom con uno de uno de los productores más solventes de la televisión en México. Y cuando hablo de productor solvente, solvente pues nomás, nomás hay que ver las cientos o miles de, miles de horas de, horas de entretenimiento, entretenimiento que ha dado a, a la pantalla de, del mundo. ¿Mm? El señor Juan Osorio, ¿Mm? a quien abrazo
0: con cariño. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo Adolfo, qué gusto de saludarles a ti, a todo tu equipo, al público. Y gracias por esas palabras, pues mira, tú y yo, la otra vez estaba viendo una foto, pero de aquellos tiempos que tengo ahí, que Ajá. salió en mi archivo, Gustavo pues sí. Adolfo, cuando estábamos, ¿te acuerdas ahí? Pues, que estábamos allá en el, en el canal de, de ahí, de, de la Nalbarte? Sí, 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 por supuesto. Entonces digo, qué, qué honrado de tener amistades y, y aparte para el público a veces no siempre ha sido color de rosa pues amado y yo son como los matrimonios a veces hemos tenido diferencias <risa> claro, sí. pero siempre el respeto al periodista y al y al amigo
2: y, y, y al productor Juan al profesional de, de, de la televisión que eres, que eres tú y, y finalmente pues eh, el camino se hace al andar mi querido Juan y al andar tú has hecho muchas historias y eres un gran contador de historias ¿cuántas telenovelas
0: con Osorio llevarás? Estamos en este momento eh, por producir la número 25. 25 telenovelas. ¿Y,
2: ¿Y en cuántas habrás trabajado? Porque antes de ser productor, pues era, supongo, Uy, mejor director, no. asistente. Este, de todo. De tocho. todo. Todólogo.
0: Ajá. Sí, Gonzalo. Mira, yo creo que debo llevar un promedio de un, una, una misma cantidad, porque mi primera novela, ...que yo estuve de asistente y de tocho... ...fue El amor tiene cara de mujer en 1972... ...en el Estudio Q de Televicentro, ...al lado de Valentín Prinsen y Fernando Wagner en Paz Descanse... ...entonces esa, con Lucy Gallardo, con Irán Herori, con, con Irma Lozano... ...fue mi primera novela donde yo empiezo mi carrera... ...a la fecha, pues imagínate, deben ser 50 novelas... ...entre ellas Tu Lucía Sombra... Eh, este Bueno, una cantidad de, de novelas. La, ya ni existían teleteatros como era este El Edificio de Enfrente, Domingos Herdes, en fin, todo esto eran eh, Fue una experiencia muy buena porque me tocó trabajar con los productores y directores de mucha experiencia, como era Miguel Sabido, Don Julio Castillo, Valentín, eh, Antonio Jiménez Pons, Guillermo de Azayas, Ernesto Alonso. En fin, tengo la la, la fortuna de, de haber aprendido, o tantito les aprendí a cada uno de ellos.
2: Oye, oh, 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 okay, querido
0: Juan. Antes, eh, vamos a por... hacer el minuto que cambió mi vida, ¿no? Sí, va, vamos a hacerlo ya, yo, yo
2: quiero el minuto que cambió mi destino ¿Cuál? antes había, y, y corrígeme, dos escuelas para para lo, ustedes los los que empezaban o los nuevos productores Que uno era Ernesto Alonso y otro era Valentín Pimsen, entiendo que eran como los tótems sagrados de, de esto ¿Tú a
0: cuál pertenecías? A los dos, Gustavo efectaba, efectivamente, como lo comentas, eran los dos pilares del género de las novelas, con dos estilos diferentes. Pero yo empiezo con Valentín y luego termino con Don Ernesto, mi carrera, ahí me consagro con él. haciendo eh, Con él empiezo cuando se hizo con Christian Bach, que trajo a, a hacer este, la, la novela con Humberto Zurita, Cadenas de no, perdóname, este. Ay, 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 se fue el nombre. Pero con él empiezo, ahorita tengo el nombre, se me fue de la boca, que era Cristian, hicieron pareja, Cristian. Eh, eh, ay, ahorita. Sí, Cristian Bach y Huberto Zurita. Fue su primera novela que hacen juntos y Ernesto la produce. Entonces, eh, por él me eché mucho. Era Fernanda Villeli, la, la escritora de cabecera de Ernesto. Entonces, sí, efectivamente, como tú lo dices.
2: Oye, oh, 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 mi, querido, mi, mi querido Juan, ahora, se de, se dice y se habla de diferentes tipos de telenovelas, entonces cuando hablamos de, del género popular, dice, no, pues es que lo, el experto es Juan Osorio para las telenovelas populares. Yo no sé si sea cierto esto, pero yo ya me lo creí. Entonces digo, si es una telenovela popular, la tiene que hacer Osorio. Este y, y, y también hablaba, eh, era don... Ay, eh, o,
3: ¿Cuál? o
2: otro productor que... El, ¿Emilio? Eh, don Emilio, La, Emilio. Don Emilio La Rosa, La Rosa ta, también que, que conocía o que conoce muy bien el género de, de lo popular. Si es así, Juan, tú, tú eh, haces novelas más populares o estoy en un error?
0: No, Gustavo Adolfo, yo creo que tú estás muy acertado por una razón, Gustavo. Yo en mis novelas y en mis proyectos siempre le imprimo el sello del pueblo. Yo me caracterizo como un productor que el pueblo le dio la oportunidad, el, el, el público me empezó a impulsar y a, a, a darme ese, ese lugar ¿no? que es tan maravilloso como ser popular. ¿Por qué? Porque me gusta mucho... Eh, soy muy orgulloso de mi país y yo siento que en todos los países hay lo bueno y lo malo. Entonces, claro. nuestra obligación que haces en una novela, me gusta presumir de la gastronomía, de la de toda la, la fruta, la todo la, la, el producto que fabrica, que cosecha, que, que produce nuestro país, de la arquitectura. Hay muchas cosas de las que tenemos que estar orgullosos. Entonces, claro. siempre trato de plasmar eso en mis proyectos, Gustavo Adolfo.
2: Oye, querido Juan, y estás por arrancar tu telenovela 25, me decías.
0: Sí, señor. ¿Cómo
2: se va a y llamar? Mira,
0: para, no, para no romper el, el estilo, te cuento, te comparto, que hoy tiene dos, dos, dos universos. El universo de Iztapalapa, que okay. es popular. No sabes qué maravilla de, 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 de universo estamos creando, y el universo de los, de los ricos. Okay. Y en este, en este contraste de universos, pues bueno, el amor no tiene receta, y el título es bien bonito, El amor no tiene receta, porque es verdad, ¿qué, qué, qué receta hay para que te digan a ti cómo es el amor? No, entonces, no, no Yo que... siempre he dicho, nadie te, te enseña a ser papá, ni esposo, entonces eso lo vas encontrando en la vida, entonces El amor no tiene receta es una historia original en la cual empezamos el 6 de noviembre a grabar, llevo a Eric Morales y a, como director, que ha he hecho... Un gran una gran pareja, hemos hecho un, un trabajo juntos muy padre, junto con Bonnie Cartas y, y bueno pues un reparto que estamos tratando de llevar para nuevamente sorprender al público a las ocho y media porque además el público ya se vuelve más productor que nosotros Gustavo Dogo. ya claro. conocen entonces tienes que ser muy hábil para irlos seduciendo y invitando a que vean un contenido como es este Oye. ¿Y
3: sus protagonistas señor Juan?
0: ¿A quién quieres? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A la mujer? Con todo gusto te la comparto. Entonces, estoy muy contento porque fui el productor que cuando ella estaba en el CEA el día primer, la primera oportunidad y hoy, viene a, esta, a protagonizar mi novela que se llama Claudia Martín.
3: Ok. okay. Guapísima. Es, es
2: guapísima esa, eh, esa mujer, unos ojos muy bonitos. Ella es tu protagonista. Y de, ella y de los problema. hombres...
0: Te lo digo... Abadolfo y como siempre tengo compartido mis, mis proyectos. Sí, sí. Tengo una la, la fortuna de, de impulsar a un muchacho que desde hace años trabajo con él y creo que hoy merece esta oportunidad y espero que el público lo reciba con ese cariño, que es Daniel El Vitar.
2: Daniel Elvitar, un muchacho guapo. venezolano bastante galán. Sí, señor. Oye, no, pues está muy bien. Oye, ¿y quiénes van a ser, quién va a comandar el equipo de lo, de lo del popular de Iztapalapa?
0: Eh, eh, es Doña Spaz, que lo comanda Claudia, junto con Betty Moreno, entonces va a ser muy bonito, ¿sabes? Y el, el lado de los ricos lo comanda eh, obviamente, el eh, Daniel Elvitar, junto con Arcela Robinson, y con Altair Jarabo, y con. Nicola, ahí entra Nicola, su revelación como actor Ok, qué,
2: qué buena onda y arranca 6 de noviembre las grabaciones Sí señor
0: Perfecto. Señor
3: oh. Juan, y esta Irina Baeva ya está confirmada para protagonizar Aventurera ¿Eso es verdad? Mira,
0: lo que pasa es que Irina tiene mucho nervio entonces apenas le dije que termine su proyecto que está ahorita para no, no meterle en la cabeza muchas ideas. Ajá. Ya tengo el libreto, el libreto está hermoso y se lo voy a mandar porque eh, creo que es la ideal para protagonizar. Mira, uno apuesta y hablé con ella y está emocionada, está nerviosa, pero obviamente hasta que yo no la veo pisar y hacer el primer baile de Dinón Sevilla, Ajá. voy a estar feliz. Oye, oye, Juan,
2: ¿y para cuándo tienes pensado, Juan Osorio, montar eh, Aventurera?
0: Mira, yo creo el 11 de diciembre, Gustavo, como bien te acuerdas, cumple dos años Carmen. Entonces a vamos a hacer de muerta de que nos festejó. Entonces este, vamos a hacer yo creo que en febrero debemos estrenar febrero-marzo la obra y nada más van a ser 70 funciones, no hay más. O sea, para dar una un recorrido por el interior de la República en la Ciudad de México y se acabó. Así debe ser para darle este homenaje. Hay un video que estoy preparando para que en cada función recordara a doña Carmen con sus dichos de bombo, canijo, todo lo que ella acostumbraba decir. Chiquilla pero boquetona. Exacto.
3: <risa> <risa> y galán de aventurera mande Y el galán de aventurera.
0: No sé todavía, ¿eh? La verdad no te puedo confirmar porque primero cierro a, a, a Irina y luego a, a la que va a ser Carmen, que es bien importante, ¿no?
3: ¿Qué es? ¿Quién?
0: <risa> Esa no te... <risa> un, un secretito,
3: déjame un secretito. Bueno, está bien, vamos a esperar.
2: Yo yo, yo creo que es un ad bajo la manga y, y, y también es un, un toro bien complicado, Juan, porque este va a haber voces y reclamos y la gente no va a estar de acuerdo pero bueno,
0: polémica se armará eh, tú tienes mucha razón Gustavo Adolfo. siempre hay que, hay que invitar a una gente que, que haga este homenaje pero también que tenga una gran trayectoria y que sea una actriz que domine y que la gente la quiera, vas a ver les va a gustar a la persona con la que estamos en pláticas,
2: Qué buena onda mi querido Juan, aprovecho para mandarte un cariñoso abrazo Oye, Emilio, el halcón no va a participar en
0: esta telenovela No, no, nada más vamos a tener el tema que él acaba de lanzar, va a estar dentro de la novela pero no, ¿sabes? Es una cosa ¿sabes? Emilio se va a dedicar este año completamente y el que viene a su música creo que estuvo muy exhibido en la casa de los famosos, entonces hay que darle un, de, un descanso visual
2: Claro, por supuesto y si alguien sabe de, de ese tipo de, de cosas, de, de cuándo estar y cuándo dejar de estar, es Juan Osorio, a quien abrazo con mucho cariño. Gracias, Juan. Oye, y, un gran
0: saludo, un gran abrazo. Y estamos centrados, pasé el minuto, cambió mi destino, por favor. ¿eh? Cuando quieras, vas a ver que, que va a ser bonito, que la gente cree que se sabe todo de mí, pero no, hay muchas cosas que Gustavo pues, Adolfo como ser humano sabe de mí y con Exacto. mucho gusto lo comparto. Te abrazo, Juan
2: Osorio. Buenas Gracias, tardes, hermano. Gracias.
0: Gracias.
2: Don Juan Osorio, Ay. productor, Ay. que este está arrancando, bueno, está en los preparativos de lo que va a ser su telenovela número 25.
3: Exactamente.
2: Oye, ¿y qué? Oye, que? si
3: es una realidad, entonces, que quiere Irina para Aventurera?
2: Eh? Sí, correcto.
3: Bueno.
2: Y me, me parece una mujer guapísima. Ahorita vamos a la sección de deportiva, pero antes... De saludo a Gustavo Infante Cuevas, nuestro ex, joven experto en deportes. Te quiero decir que este sábado a las 9 de la noche, a través de imagen televisión, ya estamos fijos a las 9 de la noche. No hay cambios, no son nueve no son diez quince, no son las 6 de la tarde, no son seis y media de
1: la
0: noche. Tenemos una
2: Que a mi amiga y compañera Sofía Rivera Torres con una, fíjate que esta entrevista yo la eh, llamaría que no todo lo que brilla es oro y que, y que la vida no es tan fácil como aparentemente la vemos este es un adelanto de Sofía Rivera Torres
5: Habían pleitos, había discusiones, los escuchabas discutir, los escuchabas de pronto pelear. Ya llevaba un rato mi mamá diciéndonos, ya no estoy contenta, ya no estoy contenta, yo creo que me voy a regresar a México, hasta que de pronto llegó el día y pues pasó. Me empecé a deprimir.
2: ¿Sola, arena y mar?
5: Sí, pero estaba sola en la arena y en el mar. Mira, yo siempre he sabido que en mi familia hay un tema de alcoholismo que corre en la familia. Entonces yo desde muy pequeña dije, pues, o me puedo tirar al chupe, a la fiesta y a las drogas. Entonces yo llego a México y le digo a mi mamá, solo prométeme que si yo voy a México me vas a educar a tú y no a mi abuela. Porque si yo le tengo que pedir mis permisos y todo a una señora que pues ya es totalmente de otra generación, pues esto va a ser un infierno. Yo perdí a mi mamá, o bueno, se fue mi mamá en un momento en el que Andrea también perdió a a su mamá y al mismo tiempo, Eduardo vivió esta similitud de perder a su papá de la misma forma y a la misma edad en la que Andrea pierde a su mamá. Entonces, es como un enredo de cosas así que dijimos, wow Todo lo que se tuvo, lo que, se tuvo que acomodar en nuestras vidas, esa ausencia de madre que yo tuve exactamente a los 12 años, la vida me ha dado el regalo de poder darle ahora a Andrea, a mis cuenco, a mi jastra, Dios quien sí. perdió a su mamá, eso que yo no tuve. Habían pleitos, había discusiones, los escuchabas discutir, los escuchabas de pronto pelear. Ya llevaba un rato mi mamá diciéndonos ya no estoy contenta, ya no estoy contenta, yo creo que me voy a regresar a México hasta que de pronto llegó el día y pues pasó. Y me empecé a deprimir.
2: Sola arena y más
5: Sí, pero estaba sola en la arena y en el mar. Mira, yo siempre he sabido que en mi familia hay un tema de alcoholismo que corre en la familia. Entonces, yo desde muy pequeña dije, pues, o me puedo tirar al chupe, a la fiesta y a las drogas. Entonces, yo llego a México y le digo a mi mamá, solo prométeme que si yo voy a México me vas a educar a tú y no a mi abuela. Porque si yo le tengo que pedir mis permisos y todo a una señora que pues ya es totalmente de otra generación, pues esto va a ser un infierno. Yo perdí a mi mamá, o bueno, se fue mi mamá, en un momento en el que Andrea también perdió a su mamá. Y al mismo tiempo, Eduardo vivió esta similitud de perder a su papá de la misma forma y a la misma edad en la que Andrea pierde a su mamá. Entonces, es como un enredo de cosas así que dijimos, wow, todo lo que se tuvo, lo que, se tuvo que acomodar en nuestras vidas, esa ausencia de madre que yo tuve exactamente a los 12 años, la vida me ha dado el regalo de poder darle ahora a Andrea, a mis cuenco, a mi jastra, quien perdió a su mami, eso que yo no tuve. <risa> Habían pleitos, había discusiones, los escuchabas discutir, los escuchabas de pronto pelear. Ya llevaba un rato mi mamá diciéndonos, ya no estoy contenta, ya no estoy contenta, yo creo que me voy a regresar a México, hasta que de pronto llegó el día y pues pasó.
3: Pues este es un avance de lo que veré este sábado a las 9 de la noche, en el minuto que cambió mi destino con Sofía Rivera Torres, que está buenísima en la entrevista, así que muy pendientes. Gracias a toda la gente que está conectada, dice... Ceci Lagunas, muchas felicidades, Juan Osorio, abrazo, David Gaitán piensa que es la tesorito la que quedará en el lugar de la señora Carmen Salinas, que en paz descanse, que sí es muy complicado poder elegir quién pueda quedar. En ese personaje, porque lo que hacía la señora Carmen Salinas, la verdad es que sí, era maravilloso, así que está complicado saber quién pueda quedar en ese lugar, dice Fabiola Solís, qué guapa, muy fina y elegante, refiriéndose, por supuesto, a Sofía Rivera Torres, Alberto, moderador, dejen su like, por favor, gracias, eh, Nina Ramos, veo que en un lugar de música les guste o no, todos creo que debemos apoyar y echar porras lastimosamente como mexicanos, lo que hacemos a veces es criticar, sí, a veces hay mucha gente fea que nada más se la pasa criticando a, a los demás, pero bueno, pues ni modo, que Dios nos libre de esa gente. Rosa Méndez, oh, la ex de, de to, bueno, refiriéndose por supuesto a Claudia, que va a ser la protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio. Chicos, bonito día, qué pena, es vergonzoso que en nuestro país, nuestros gobiernos no son la autoridad, peso pluma, solo entretiene no hace daño a nadie. Pues sí, pero desafortunadamente ya hemos visto muchísimos casos de, sí, de este tipo donde pues amenazan y, y el resultado claro. final es terrible. Entonces, ¿cómo para qué se arriesga uno, no, Gus?
2: ¿Me pueden abrir micro, por favor? Sí está de miedo,
3: entonces hay que tomar precauciones.
2: Sí, 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 este, si sí, no, en realidad ellos no hacen la delincuencia. Claro. Pero yo creo que es apología de la delincuencia, creo yo. Este, en, eh, hoy que día es miércoles, miércoles. Sí deportivo y saludo a Gustavo Infante Cuevas en vivo Gustavo ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gustavo buenas tardes
3: Hola Gus.
2: Bien y tú, espérame que no estás a, la, espérame que, que no estás a, la, a la... hola ¿Cómo estás?
1: Bien ¿Y ustedes?
2: Bien, bien muchas, muchas gracias, gracias. Cuéntanos ¿Qué traes en materia deportiva el día de hoy Gustavo?
1: Cuando empezamos con el Real Madrid que acogió a un aficionado marroquí, eh, todos sabemos que, que hace poco un terremoto arrasó con Marruecos de, de magnitud de 7.1. Entonces el Real Madrid profundamente conmovido por la historia de Abderrahim, eh, un niño marroquí, un devoto aficionado que acaba de perder a toda su familia en el terremoto de Marruecos, no solo lo encontró, sino que lo abrazó como a uno más de ellos. Ahora el Real Madrid se compromete a brindarle a, a Abderrahim un nuevo hogar y educación en España asegurándose de que recibe el amor y cuidado que merece. La intención del club desde el principio fue localizar a este joven aficionado y han cumplido su promesa trayéndolo a España.
2: Oye, qué maravilla la verdad de las cosas, ¿eh? Es cuando cuando ves este tipo de, de cosas y te das cuenta que para, para algo sirve eh, el poder, el poder es para poder. Qué buena onda del Real Madrid que están haciendo la labor que debería de estar haciendo el gobierno, los gobiernos de Marruecos o de o la comunidad eh, internacional. Pues qué, qué padre que el Real Madrid, a través de su solvencia económica y su generosidad, lo está haciendo, Gustavo. Sí,
1: la verdad yo creo que fue un... Bueno, no es el primer gesto que hace el Real Madrid, así de como de caridad, por así decirlo. Eh, siempre el Real Madrid está también se le conoce por, por todos los gestos de amabilidad que tiene y la verdad yo creo que es uno más a su cuenta
2: Perfecto ¿Y qué, qué más tenemos? Cuéntame
1: Bueno, traemos el regreso de la Champions League eh, ayer empezó la primera jornada de, de esta tan esperada competición europea eh, se enfrentó el Milan contra el Newcastle quedando a ceros, el Paris Saint Germain contra el Dortmund, salió victorioso el Paris Saint Germain 2-0, el Manchester City contra Estre la Estrella Roja del Belgrado eh, la estrella roja de Belgrado empezó ganando 1-0 pero terminó perdiendo 3-1 eh, contra el Manchester City el Barcelona arrasó 5-0 contra el Antwerp, el eh, Young Boys perdió 3-1 contra, contra el Leipzig, el Shakhtar Donetsk perdió 3-1 contra el Porto, Lazio y Atlético de Madrid empataron a unos el Feyenoord donde está la estrella mexicana, Santiago Jiménez eh, campeón y máximo anotador de la Air Device este, ganó 2-0 contra el Celtic eh, también hoy tuvimos el Real Madrid contra la Unión Berlín, eh, el Real Madrid apenas pudo sacar el, el marcador, 1-0 al minuto 90 más 4, gol de la joven promesa Jude Bellingham y el Galatasaray contra el Copenhagen terminaron 2-2 dos, dos en un encuentro sumamente fuerte
2: Oye, Santiago Jiménez Santiago Jiménez ¿En qué equipo juega?
1: Juega en el Feyenoord es hijo del Chaco Jiménez y llega procedente de, del Cruz Azul
2: es mexicano
1: es correcto
2: y qué edad tiene Santiago Jiménez
1: 23 años y
2: mal no, no estoy oye y, y ahorita podría, es figura importante
1: allá en España eh, no, en Holanda Pero, ah caray en Holanda ya de hecho la temporada pasada fue campeón con su equipo y fue el máximo anotador de goles
2: pues que, oye, qué mar... y estás en la selección nacional o no lo
0: han llamado
1: Sí, de, de hecho se, se hizo una super polémica porque eh, iban a llevar a Santi pero Raúl Jiménez este dijo que no, que no se iba a bajar de, del tren este, porque Por egoísta por egocéntrico y entonces no le quiso ceder su lugar a una joven promesa como es Santi Jiménez y decidió irse al Mundial
2: Oye, a ver ¿y ¿Qué, qué uno decide? Eh, o sea, yo decido a ver Gustavo, vamos a darle tu espacio a otro. Ah no, pues yo no me Hagan lo que quieran, yo no dejo mi programa Pues me corren O sea, y qué la selección nacional no los corren También o, o a ver, ¿qué, ¿qué opina Raúl Jiménez A ver, Raúl Jiménez es Raúl Jiménez, sí Raúl Jiménez, a ver si está de acuerdo el güey o no Pues no estoy de acuerdo en que no esté de acuerdo
1: Mira, lamentablemente Como en todos los países En todas las elecciones, este claro, hay unos jugadores que tienen mucho, muchísimo más peso que los demás, por ejemplo en Portugal tenemos a Cristiano Ronaldo que es el, el jugador con más peso en la selección de Portugal, yo creo que no solo en esas, sino en todas en Argentina tenemos a Lionel Messi en, en Uruguay tenemos a Federico Valverde, y de verdad yo creo que cada uno tiene más peso, por así decirlo, entonces si dice algo él es lo que se hace.
2: Y aquí en México ¿Quién podría ser el que tiene más peso? ¿Eh, ¿Memo Ochoa?
1: Memo Ochoa definitivamente este yo creo que Héctor Herrera porque ya es un veterano de la selección mexicana sí. y también Raúl Jiménez
2: ok oye y, y, y hablando de futbolista, de peso y demás pues yo creo que del que se deben de cuidar los contrincantes políticos es de Cuauhtémoc Blanco ¿eh? porque Cuauhtémoc ya se va ya pidió permiso en Morelos para lanzarse a la eh, jefatura de gobierno de la Ciudad de México ah, y con el carisma que tiene Cuauhtémoc, yo creo que puede ser. ¿Crees? Claro, yo sí creo. ¿Tú no crees, Gustavo?
1: Bueno. Mira, yo creo que sí, porque a ver, eh, lo que principalmente le gusta a los mexicanos es el fútbol. ¿Y cómo no vas uh -huh. a votar por tu ídolo que se va a lanzar para candidato del Estado? Va a ganar. Yo,
2: yo creo que es un fuerte contrincante ¿eh? Cuauhtémoc Sí Blanco. verdad. Yo creo que es un fuerte contrincante y otro puede otro de los contrincantes puede ser Omar García Harfush que este que ya le pusieron que es el Batman, ¿no? Sí ya. Eh y, y a ver quién más se sube.
3: Quién más pues no sé pero pues, ya con los que acabas de mencionar ya está fuerte la
2: la que no paga la que no paga también se ah, quiere. Ah
3: sí también dijo ella verdad que se iba a no, Primero pues yo, que pague y ya luego que...
2: Yo también puedo decir que me voy a la... para allá, pero una cosa es que yo diga y otra cosa es que finalmente vaya a, a resultar. ¿Qué más tienes, Gustavo?
1: Bueno, ya para concluir el tema de la Champions League, ahorita tenemos seis partidos interesantes, tenemos el Bayern de Múnich enfrentándose al Manchester United, al Sevilla contra el Lens Arsenal contra el PSB, el Braga contra el Napoli, Real Sociedad contra el Inter de Milán y el Benfica contra el Salzburgo. Y ya, cambiando de tema, Ronaldo desata la locura en Irán tras llegar con su equipo saudí. Cientos de aficionados del fútbol irrumpieron un hotel en Teherán el lunes para poder ver de cerca a Cristiano Ronaldo luego de que el astro portugués llegó junto a sus compañeros del club saudí al nazar para un partido de la Liga de Campeones de Asia. Al coro de Ronaldo, Ronaldo los aficionados lograron desbordar la policía llenando los corredores y espacios públicos del hotel Espians eh, Se trata de la primera visita de Cristiano a Irán. Al-Nazar enfrentó el martes al club iraní Persepolis en Tarán, donde quedaron 0-2 a favor del equipo del astro portugués. Los equipos volverán a medirse en Riad la capital saudí, el 27 de noviembre. Estos partidos de Liga de Campeones de Asia han sido posibles tras la restauración de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, a raíz de un acuerdo que tuvo China como mediadora a inicios de año. Los países rompieron nexos en 2016, eh, luego que una muchedumbre ingresó a las misiones diplomáticas saudíes eh, en Irán para protestar la ejecución en Arabia Saudí de un, de un popular clérigo chita.
2: Oye, eh, Cristiano Ronaldo es la locura ya en, en Arabia como Lionel Messi es la locura en el fútbol de la Unión Americana, ¿no?
1: Es correcto, pero Cristiano Ronaldo no solo es... Bueno, los dos son los máximos ídolos de todos. Eh, como Ronaldo puede llegar, no sé, a Los Ángeles, la gente va a hacer lo mismo, va a ser una locura, eh, como si viene Messi a, no sé, a, por decirte algo, a Paraguay, también va a ser una locura. Los dos son de verdad, unos genios del fútbol, lamentablemente ya está llegando a su final, eh, la, la época de oro de ellos dos.
2: Pues sí, eh, todo por servir se acaba y acaba y acaba por no servir, oye, de, déjame te digo que estuve, bueno, sabes que el fin de semana estuve yo en Las Vegas, en Las Vegas Boulevard, y el ratito lo, lo paso, están ya montando las tribunas de lo que va a ser el Gran Premio de Las Vegas, uh -huh. eh, las carreras, y el Velayo, las fuentes del Velayo están cerradas ahora, porque ahí se va a poner el centro de prensa y se va a poner, a, ahí va a ser un lugar donde van a estar invitados especiales y medios de comunicación sobre las fuentes del Velayo y. Y poquito más adelante, rumbo al aeropuerto, están construyendo oh. el autódromo. Y esto va a ser para noviembre, y todavía no está, empieza el autódromo, pero para noviembre lo van a tener listo.
3: ¡Órale! Va a
2: ser una verdadera locura. Y tú sabías, Gustavo, que en Las Vegas, en el subterráneo, hay, Extra, ca hay carriles para que vayan los carros eléctricos, los Tesla. ¿Sabías? Claro, de,
1: de hecho, eh, principalmente eso se usan eh, en el Centro de Convenciones de Las Vegas, se usan para transportarte de ala a ala, que es, de verdad, es el centro de convenciones más grande que, que he ido.
2: O sea, ¿y te vas en un Tesla ahí?
1: Ajá, es correcto, tú llegas, te formas, dices, no, pues voy a la ala sur, a la ala este, este, entonces te forman y ahí tú esperas tu Tesla.
2: Wow, Pues fíjate que yo esperando un taxi ahí en la pedí un Uber ahí en, la, en Las Vegas, llegó un Tesla por mí.
3: Órale, qué padre. O sea,
2: y por el mismo precio, ¿eh? No, no creas que, o sea, caro, pero el mismo precio. <risa> o
3: sea, que podrías... De, de hecho, que
1: sabe, son... ¿saben cuánto se han gastado en puro pavimento en Las Vegas para el Gran Premio? No. ¿Cuánto? Más de 80 millones de dólares.
2: Wow, ¿y sabes cuánto se han gastado en México? Nada. Porque está destrozado el pavimento en la Ciudad de México. Eh, bueno, eh, ¿algo más, Gustavo?
1: Sí, bueno, eh, Alexa Grasso triunfó en Las Vegas en una contienda épica que, que entrará a los libros de la UFC como un clásico. Alexa Grasso retuvo su campeonato de peso. Mosca le empatar con la ex monarca Valentina Shevchenko en el duelo de, de la revancha muy cerrado y en el que los tres jueces entregaron tarjetas diferentes en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Este sábado regresó la UFC a la ciudad del pecado para celebrar la, la noche la UFC, de la UFC con motivo... Es? ¿Qué, qué, ¿Qué es la eh, UFC
2: para la gente que no sabemos?
1: Artes marciales mixtas. Okay. Se vale todo. Okay. Este, bueno, regresó para celebrar la noche con motivo del Día de la Independencia de México, en lo que fue la primera velada de este tipo en la empresa. Esta fecha está usualmente reservada para Canelo en Las Vegas, pero el pugilista mexicano optó por retrasar su combate contra Yermel Charlo Charo hasta, hasta de, dentro de dos semanas, el 30 de septiembre, en lugar de pelear este sábado fin de semana como es habitual Por lo que la UFC aprovechó la ocasión para organizar una velada especialmente dedicada Para sus aficionados mexicanos El resultado fue, fue lleno de 18,786 personas Y una velada para el recuerdo en la ciudad del pecado
2: Oye, fíjate que la hermana de la, de la Barbie Juárez Ella pelea algo como box, pero sin guantes lo único que tienen es una, una pequeña venda en, la, en las manos y acaban destrozadas. ¿Lo
1: conoces? Eh, no, serán, no serán guantes de 4 de onzas, porque en el box son de 10 onzas, entonces mm. son guantes así de pequeñitos.
2: Fíjate que... que, que, que Dijo me di a
3: mano limpia, ¿no?
2: Es a, a mano limpia. Esta estructura que estamos ah, viendo... Pues podrá ser un, un estilo de Muay Thai. Esta parte de Pero arriba. Es a mano limpia. ese gusto. Sí, no, eh, eh, es, esa mano limpia mostró, y acaba de destrozar. Costar. Incluso me la encontré en el aeropuerto Lord. y ahí iba a, a la pelea de su hermana. En este, a finales de noviembre, eh, ¿Todo Peleaba en Connecticut o en algún lugar a, así. Vea, Gustavo, te voy a decir, ¿Ya, ya lo tienen lo de Las Vegas Omar. Te voy, en, te voy a enseñar a ti y al público cómo está quedando el strip, es decir, Las Vegas Boulevard que es la avenida principal de, de Las Vegas, eh, ahora que ya lo están preparando todo para el Grand Prix de Las Vegas. ¿Tú sabes que el Grand Prix este año, año está, está dejando más lana que, que el Super Bowl? Eh, mira, eh, ponme mi sonido, por favor. Las luces del Grand Prix que va a ser en noviembre, uh -huh. aquí nuestro corresponsal, <risa> Lord, ¿Cuándo va a ser, amigo? Va a ser en noviembre, a finales de noviembre. Mira. Todo esto, el strip, este el se strip. convierte en la pista de la Fórmula F1. ¡Wow! Y aquí es para cámaras, luces y demás. Cámaras, ¿verdad? luces. Ah, ya, ya, ya están las luces puestas. Uh -huh. Aquí donde están sus espadas. Ya están puestas, las están poniendo aquí a la altura del velayo. Eh, también ya lo están poniendo. Y va a seguir hacia el Cosmopolitan, el área, y luego va a haber un nuevo, un autódromo, ¿no? Sí.
1: sí.
3: Qué impresionante.
2: Eh, esto es parte de lo que estaremos viendo eh, en Las Vegas, y ¿tú sabes cuánto cuesta estar eh, en un lugarcito, ahí en una tribuna en Las Vegas Boulevard? 1500 dólares el día o sea, treinta mil baros sí. el día muchísimo. por estar ahí sentado en una en una tribuna para ver ¡psim! pasar el carro así <risa>
1: es mucho dinero ¿no Gustavo? la verdad, eh, bueno en México ya también los precios se elevaron muchísimo hace ya unos cuantos ya? años pero de verdad, eh, lo que cuesta un gran premio en otra en, otro, en otra parte del mundo de verdad, yo creo que es impagable eh, por ejemplo, si te quieres hospedar en un hotel de Las Vegas ya que está en el street eh, las habitaciones van a rondar los cinco mil y diez mil dólares la noche ¿Qué?
2: <risa> no, pues ese fin de semana no, no iré a Las Vegas a ir. Gustavo Infante Cuevas gracias
1: pues, yes, Gracias, buen día
3: No, pues estamos hablando de cantidades
2: o sea, por estar en una de las tribunas que están construyendo, ahí sentadito, donde vas a pasar, y no, ni los vas a ver, o sea, no. te lo juro que no los vas a ver, a menos que seas un experto, que, que, que tu ojo registre qué carro, en cuál va el checo, en cuál va Verstappen y demás, 1500 dólares el
0: día.
3: Pero lo que dice Gus también es una realidad, cuando viene aquí eh, ese evento de automovilismo, los precios son altísimos, Infagables, o sí, sea, sí, sí. no cualquiera puede ir a comprar un boleto para ir a ver pasar los carros de una manera rápida y ya, o sea, la verdad es que aquí también son muy caros, Gus.
2: Sí, es un deporte muy caro, sí. es un deporte, este, pues el máximo patrocinador de eso pues nada más es Carlos Slim Imagínate aquí en México, nada ¿no? nada más, sí. Y este, entonces, y las mejores marcas del mundo son las que están ahí.
3: Exactamente. ¿No?
2: Bueno, oye, ahora sí vamos con Rosy Rivera, y esta exclusiva que dio en Imagen Televisión esta mañana en Sale el Sol, donde aceptó que su marido, pues no sé, si tomó, abusó, robó dinero de la herencia Jenny, que finalmente lo regresó. Pero la desconfianza estaba puesta y el daño estaba hecho. Adelante.
4: Él tuvo un problema, y lo digo con todo respeto, porque yo, yo respeto y honro a mi esposo. Claro. Y él ya pagó este error en el 2016. Y se me hace un poco injusto que lo tenga que seguir pagando cuando él tenía un problema con uh, gambling, ¿cómo se dice en español? El apuesta. Juego. Con la apuesta. Con, con la apuesta, perdón. Sí, entonces uh, hubo ahí una situación donde él usó dinero que no debería de haber usado. Yo no sabía. En cuanto supe, eh, lo enfrentamos. Me acuerdo, le hablé a Juan, le hablé al pastor de la familia, le hablé a Jacqueline, le hablé a los abogados y a la mamá de él. Porque yo estaba tan furiosa porque era mi hermana. Uh -huh. El dinero que mi hermana había fallecido. O sea, el dinero ya no es dólar, es un segundo de la vida de Jenny Rivera. Yeah. Y es mi hermana. Me dolió muchísimo, todavía me duele. Eh, nuestro matrimonio se deshizo por un tiempo. O sea, yo lo dejé, lo corrí de la empresa. Todas las acciones que se tenían que tomar, se tomaron. Pero en silencio. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de avergonzar a un hombre que hizo un error en público.
2: ¿Y el dinero ya se devolvió?
4: Sí, yo, lo, nosotros lo pagamos, no solo eso. ¿Y tus sobrinos si... lo supieron desde un principio? Jacqueline lo sabía, okay. porque ella era la albacea. Uh -huh. Créeme que información así, que es de mi esposo, el papá de mis hijos, no le voy a decir a cualquier cosa sin saber que tienen la madurez de manejarlo. Y no es, no es ofensa. No le dije ni a mi mamá, ni a mi papá. Cuando esto sale a la luz... Eh, es años después, ya todo el dinero está pagado, ya se habían tomado las acciones, y las personas que tenían, saber, que tenían que saber lo sabían. Soy una mujer sumamente privada, sé que no parece, pero yo protejo a los míos. Ahora, ¿por qué no dije eso hace dos años? Porque cuando hablas una verdad, se saben todas las demás. Y yo aún estaba protegiendo a todos los demás de cosas que yo no creo que el mundo tiene que saber. Si ya, en mi opinión, si ya se corrigió el problema y Jacqueline ya sabía que era la siguiente albacea y Jacqueline estaba de acuerdo con lo cómo se manejó. Eh, la mitad de la verdad parece que solamente fue culpable una persona, pero eh, pues se corrigió a Abel, mi esposo, lo amo porque en cuanto esto pasó. Tuvo la. Él fue y, y pidió perdón a, to, a Jacqueline, a, a mi hermano, o sea, estaba muy arrepentido. No fue que él necesita dinero, que se si usó ese dinero, se metió en un problema, fuera de control, lo corrigió, ya no tiene ese problema. Eh, y, y él anhelaba no solamente pagar el dinero, sino crear más claro, para claro. la empresa de Jenny, claro. y él lo hizo. Claro. Eh, él, él creó muchos productos y. Pues ahí está. Él tuvo un problema
2: y lo dijo. De... ¡Wow! Es Qué la primera mujer. vez. Y me dio ese y cerró. Oiga, es la primera. ¿Qué mala usted? Muy sí. respetuoso. <risa> es la, la primera vez que hablo de, del tema. Este. Y bueno, tomó la decisión de, de hablarlo libremente hoy. Este. Ante la entrevista que le estaban haciendo en Pájaros en el Alambre. Hoy en Imagen Televisión, Rosy Rivera ah, habló del tema y sabes que la confianza se pierde. Entonces yo puedo entender a Johnny, a, sí, claro. a Jessica, a los hijos de, de Jenny no, en este caso, eh, eh, En este caso y, y bueno, quisieron subsanar el asunto, pero ya las cosas no vuelven a ser igual.
3: No, por supuesto, ¿con qué confianza le ibas a dejar a él todavía? En el, o a ella más bien, porque ella era la que tuvo que dar la cara por el esposo, Bus. ¿No? Entonces, pues sí, es una situación bien complicada. Pero mira, se sintió en confianza y le hablo. Y cuando le dijiste, sí, ya regresó el dinero.
2: Sí. sí. Y ya regresó la lana.
3: Exacto.
2: Oye, ya. Ahorita vamos con uno que no, quis, no ha querido regresar la lana y por eso en el bote. Pero antes, mucha atención, porque el 12 de octubre eh, en Puebla se presenta el gran. El romántico don Ricardo Montaner se va a presentar en Puebla y tenemos boletos para ustedes. Va a ser 12 de octubre a las 9 de la noche. Eh, ¿En dónde? Ahí en hay, el
3: Auditorio Metropolitano de Puebla.
2: En el Auditorio Metropolitano de Puebla. El show de Ricardo Montaner es una verdadera y auténtica delicia de, del público. Yo espero que que la gente vaya, que la gente se divierta. Y tengo en este momento cinco pases dobles, pero gente que, que esté en Puebla, por favor, o sea, no, no nos vayan a una gente que esté en Tijuana, ¿verdad? O alguien que esté en Hawái. Gente de Puebla o gente que pueda ir a Tlaxcala, Puebla, a algo así que puede el 12 de octubre a las 9 de la noche ve al señor Ricardo Montaner que va a estar en el auditorio qué?
3: Metropolitano. Metropolitano. Auditorio
2: Metropolitano tenemos cinco pases dobles a través de Facebook en Gustavo Adolfo Infante TV. El Men mensaje directo. El mensajes uh. directos, por favor. Oye, y y fíjate que cambiando de tema me sacó mucho de onda la nueva vocera de Luis Miguel, Mirka de ah,
3: sí, a mí también.
2: Yo no entiendo, yo no entiendo por qué, ella salió a decir una bola de incongruencias, obviamente lo que quiere es o quedar bien con Luis Miguel, o le debe un favor a Paloma, o, o, o no sé qué.
3: O que se hable de ella.
2: Porque, o que se hable de ella, porque Araceli, sale y dice que Luis Miguel, que vale, papuro sorbete como papá y tiene razón, vale, papuro sorbete uh -huh. se juega como papá esa es la auténtica sí. y única realidad y este ¿qué más?
3: y la señora Mirka de Llanos sale a, a decir que nada de eso es cierto que Luis Miguel sí cumple con la pensión de sus hijos ¿cómo va a saber más ella que la propia madre, no?
2: o sea, ¿cómo, cómo va a saber si cumple o no cumple?
3: exactamente
2: o sea, me parece una falta de, de congruencia, una falta de, de respeto. Y dice, es que Luis Miguel, y me consta, dice, ama a sus hijos. Si amas a tus hijos, los ves, por lo menos, ¿no?
3: Sí, creo que era ni, ni la indicada para hablar de ese tema, ¿no, Gus? O sea, ella ella como que ni le, ni le perjudica, ni le beneficia, ni nada.
2: Yo sé que Mirka... Estoy en condiciones de decirles que Mirka de Llanos habló con Paloma Cuevas por teléfono y que Paloma le dijo que Luis Miguel sí da el dinero, pero que se depositen en los juzgados. Entonces, pues, entonces, Araceli no sabe eso, ¿no? Pues que
3: le avisen a Araceli para que pueda mantener a sus hijos, ¿no? Que,
2: que, que le avisen a… Y, y
3: fíjate, Gus, pues, lo triste de que, de, de que hay mujeres que se la pasan criticando, diciendo cosas feas de otra mujer, la poca empatía a una, a una mamá como Araceli del hecho de que pues ella ha salido adelante con sus hijos y que en algún momento ella decida hablar como lo hizo hace unos días y decir que efectivamente que no le da nada a Luis Miguel, qué, qué mal, ¿no?, que hable una, una mujer así de otra, ¿no?, qué feo no tiene sentido lo que dijo Mirca no,
2: no 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 entiendo por qué no entiendo por qué lo dijo no entiendo por qué lo hizo pero bueno allá ella oye y, y ya para finalizar el programa de del día de hoy Roberto Roberto Palazuelos eh, ves que metió al bote a Manolo, Manolo N Manolo N pues ya aquí tenemos las imágenes de Manolo N cuando de Acapulquito donde lo detuvieron, lo trasladan aquí a, a la ciudad de, de México, que es un estafador pero connotado el güey, ¿eh? Uh -huh. Que hubo gente que se comunicó con la policía de allá de Acapulco para decir, es que ese señor le robó todos los eh, ahorros a mi papá de toda su vida, su pensión de, de retiro y demás, los tres millones de pesos se los robó, uh. o sea un pájaro de cuentas el güey,
3: o sea era un mafioso, mañoso,
2: sí 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 y, y y ese manchón tan feo así lo pusimos,
3: sí no así lo así lo mandaron porque obviamente no se puede ver el rostro de este de este señor entonces, pues ya sabes esas cosas de que tienes que cubrir el rostro del, del presunto Por culpable. Por la presunción de inocencia. Exactamente, entonces bueno, ojalá se haga justicia la lista de las víctimas de esa señora, a las que estafó, es larguísima, entonces, que las autoridades hagan su trabajo y que pues pase muchos años en la cárcel, Gus. No Oye, creo que, que vaya a pagar lo que debe, ¿Verdad?
2: Que a Palazuelos, doma, que si le da los seiscientos mil pesos que le debe, lo saca del bote.
3: Bueno, pero hay muchos más estafados,
2: Gus. Entiendo que sí, entiendo que era un pájaro de cuentas este señor. Bueno, hemos llegado al final de, de transmisiones. Eh, la invitación a que a las 4 de la tarde, 4 a seis cuarenta de la tarde, 2 horas 40 minutos de información de espectáculos, estaremos contigo. Hoy se presenta Ricky Martin en México, uh -huh. eh, concierto sinfónico en la Arena Ciudad de México. Yo creo que va a estar bien padre. Sí, Yo creo que va a estar bien padre. Y
3: además él se ve mejor cada vez. Voy a ir. Okay, Voy
2: okay. a ver, a, a, mañana les traigo eh, imágenes, information y los nuevos pasos de Ricky Martin. <ríe> ok. Estrenó ya el video con...
3: Nodal. La
2: canción con Cristian Nodal.
3: Que está padrísimo. Fuego. Fuego contra fuego. Fuego
2: de noche, okay. nieve de día.
3: ay qué bonita canción.
2: ¿Y ¿No habrán tío chavas? O sea, o sea, el fuego entre ellos, ¿ok?
3: <risa> no lo sé, pero ¿qué, qué bien la carrera de Cristiano Odal. O sea, ¿ahora, ahora hacer un dueto con, con Ricky Martin.
2: Sí, está, está, está muy bien, aunque no está muy de moda Ricky Martin, pues es una estrella. ¡No está de moda!
3: <risa> ¡Ay, Gus!
2: No, no está de moda, o sea, no, pues no está Yo de creo moda. Que nunca Ricky. pasa de
3: moda, Ricky. Como no pasa de moda
2: Chayán. Sí, son clásicos, Son ¿verdad?
3: clásicos,
2: Gus. Sí, 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 sí. Tienes razón. Por su atención, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias.